0: Ah. Schau mal. Enzian und Edelweiß. Edelweiß. Ich brauche Natur. Ein Podcast von Schweiz Tourismus. Mit Beat Fischer und Thies Wachter. Nachdem wir schon, was haben wir gesehen? Braunbär, Dämse, Fuchs, Steinbock. Aber alles aus Holz. Geschnitzt in Hm. Eindrücklich. Gibt es da auch echte Pflanzen? Ja. Okay. Ja, Beat, endlich haben wir eine Pflanze in Fleisch und Blut. Und wie sagt man bei Pflanzen eigentlich? Im Saft. Endlich haben wir eine Pflanze im Saft und nicht nur mehr Holzfiguren. Die waren zwar auch schön, aber wir sind da auf eine, oder du bist auf eine Pflanze zugesteuert hier, die wir als Holzfiguren nicht entdeckt haben, aber die, glaube ich, sehr gut in diese Gegend passt. Vielleicht noch ganz kurz, wir sind auf der Alp, das ist im Berner Oberland, oberhalb von Brienz. Man kann mit dem Postauto da hinauffahren. Und da hat es einen Schnitzlerweg. Und zwar gibt es da Holzskulpturen, geschnitzt aus Baumstrünken. Wieso das? Weil im, was war das? Äh, Lawinwinter 98, 99? Ja, und Lothar 1999, der Sturm. Der Sturm, der hat da ziemlich für Verwüstung gesorgt, also Lawinen und Sturm und hat den Wald hier ziemlich zusammengeknickt. Und da sind dann die Holzschnitzer hier heraufgekommen und jedes Jahr, außer jetzt in diesem Corona-Jahr, schnitzen die da weiter. Es gibt schon über 100 Figuren, die man auf diesem Weg besichtigen kann. Jetzt aber, du wolltest nicht eigentlich in erster wegen den Schnitzereien hierher, sondern natürlich wegen einer Pflanze
1: und übrigens auf dem Weg hier auf die Axalp, was mir besonders gut gefallen hat, sind wirklich diese imposanten Bergahornbäume. Die sind ja unglaublich, das sind riesige Monster, die hier wirklich gut gedeihen, neben uns, wir befinden uns jetzt hier auf einer Weide, ist
0: auch ein Bergerhorn, angrenzend zum Fichtenwald, also die sind wirklich toll. Aber nicht den bergahorn willst du mir unbedingt zeigen, sondern diese Pflanze hier, Beschreib sie doch mal. Also ich sag den Namen mal.
1: Soll ich sie zuerst beschreiben? Beschreib sie mal zuerst. Also ich, also ich beschreibe sie gerne. Sie ist etwa so mannshoch. Mannshoch. Ja, wie du, du stehst gleich neben einem Exemplar. Die Blätter von diesem aufrecht wachsenden Gewächs sind tief eingeschnitten und dann oben ist die Blütenpracht. Viele Tiefblaue Blüten. Und es handelt
0: sich hier um den blauen Eisenhut. Hm, der blaue Eisenhut. Die Blüte schaut mir genau ins Gesicht quasi, oder der Blütenstand, muss man sagen. Die Pflanze ist fantastisch, wenn man sie genauer untersucht. Aber
1: bei der Untersuchung muss ich schon vorsichtig sein. Es ist eine der giftigsten Pflanzen in Mitteleuropa. Jetzt kommt wieder so eine Warnung. Zu Recht, weil hier werden die Giftstoffe sogar auf intakter Haut aufgenommen und auch natürlich durch die Schleimhäute oder wenn die Haut offen ist, aber es ist wirklich, wirklich giftig.
0: Ja gut, dann reiß doch mal so ein Exemplar ab und zeige es mir so ein bisschen, nimm es auseinander und so. Ich werde das auch tun. Mit einem Handschuh oder was? Du wirst es dann sehen. Ja, also die giftigste, oder eine der giftigsten Pflanzen, du hast gesagt Mitteleuropas, sogar nicht nur der Schweiz. Ja, Mitteleuropas. Also in der
1: Literatur wird sogar gesagt, es ist der giftigste, aber ich habe nicht gerne solche Attribute,
0: weil das kann man ja gar nicht vergleichen. Also was... Also was man sagen kann, es ist die giftigste Pflanze unserer Serie. Ja. Wir machen ein bisschen
1: Geschichte, weil das ist das, was ich. Ja.
0: Beat hat mir gesagt, ich muss unbedingt dann mit dem Mikrofon dran, wenn eine Hummel kommt. <lacht> Super. <lacht> Sie geht da so in die, in diesen Helm hinein. <lacht>
1: Das ist natürlich spektakulär, muss ich jetzt sagen. Auf das habe ich gehofft, dass der Bestäuber von
0: dieser Pflanze jetzt gleich vorbeischaut und die Bestäubung durchführt. Also die Begeisterung ist Beat wirklich ins Gesicht geschnitten. Also eine Hummel kommt und Beat ist begeistert und ich muss die einfangen mit dem Mikrofon. Jetzt kommt wieder eine, äh, geht wieder weg. Was ist denn so speziell an dieser Hummel?
1: Das ist extrem clever. Also jetzt muss ich zuerst die Blüte mal vorstellen. Was sehen wir? Guten Tag Blüte. Guten Tag Blüte. Also was sehen wir? Das typisch ist sicher dieses helmförmige Blütenblatt zuoberst.
0: Ja sieht so ein bisschen aus wie wie äh, wie sagt man dem dem dem, äh, dem Helm einer Ritterrüstung. Darum
1: Eisenhut ja. Was ist speziell dieser Helm? Dieser Helm schützt einerseits die männlichen und weiblichen Organe, aber er beherbergt auch ein kleines Geheimnis und das lüften wir jetzt. Hm. Das heißt, ich fasse die Pflanze tatsächlich an mit meinen Fingern, weil ich hier eine Hornhaut habe, sollte das kein Problem sein
0: und du siehst, ich öffne diesen Helm. Und jetzt fliegt ein Helikopter vorbei, wir lassen uns dann nicht abbringen vom Öffnen dieses Helms. Und dann siehst du zwei Nektarblätter, die
1: hervorkommen. Unglaublich wunderbar gezeichnet, so spiralig. Und am Ende hat es so einen kleinen Zipfel, das ist der Sporn. Und hier wird der Nektar angeboten.
0: Sieht so ein bisschen aus wie zwei Mini-Flamingos. Mhm.
1: Also, was ist hier los? Unten haben wir gesehen, die Staubblätter sind offen. Pollen ist für alle Insekten zugänglich. Aber der Nektar, der hier in diesen Nektarblättern nur in dem Sporn vorhanden ist, der ist nur den Hummeln zugänglich. Und man nimmt sogar an, nur einer einzigen Hummelart, die wir vorhin gesehen haben, dieser Eisenhuthummel. Das ist eine bestimmte, eine spezifische Hummelart. Eisenhuthummel. Die Eisenhuthummel. Und was ist das Spezielle? Damit eine Hummel zu diesem Nektar gelangen kann, muss sie stark sein. Sie muss hier von unten her anfliegen und sich raufkämpfen. Und man hat gesehen, dass das Insekt sich so richtig reindrängt. Es braucht Kraft. Und nur Hummeln haben diese Kraft. Und wenn sie dann drin ist in dieser Blüte, dann streckt sie den Rüssel aus und der Rüssel muss extrem lang sein, weil bei diesen beiden Nektarblättern gibt es kleine Schienen. Sie legt den Rüssel hier rein und der geht dann automatisch, fährt der hoch zum Sporn und dann kann sie den Nektar trinken. Das ist ein unglaublich langer Rüssel, der muss ja über einen Zentimeter sein. Die Königin, der Hummel hat den längsten Rüssel aller Hummeln in Europa. Wie lange? 2,3 cm. Kann ihn zusammenfalten oder zusammenrollen oder, oder wie macht ihr das? Ein bisschen, aber sie kann sich nur von Pflanzen ernähren, wo sie den Rüssel auch einsetzen kann. Das sind verschiedene Eisenhutarten, also drei verschiedene Eisenhutarten bei uns. Oder ganz selten geht sie auch an andere Blüten. Da haben wir gleich eine, den Schwalbenwurzenzian, der blüht auch schön blau und hat eine tiefe Röhre, Blütenröhre, wo der Nektar an der Basis ist oder auch der Silberdistel.
0: Übrigens sieht man von hier aus ein, wirklich ein verwunschenes Seelein, das Hinterburgseelein, da führt der Schnitzlerweg auch daran vorbei, so ein bisschen in einer Senke drin. Recht geheimnisvoll, diese Landschaft hier. Und wenn ich schon am Exkurs bin, weg von der Botanik, da habe ich auch eine Assoziation gehabt, also gesagt hat, Eisenhut Hummel. Also das sind Namensvettern, diese Hummel und diese Pflanze hier. Und es ist interessant ist ja, dass du auch einen Namensväter hast. Der allererste, der geschnitzt hat hier in diesem Tal, der hieß Christian Fischer. 1816, in einem Hungerjahr, hat er begonnen, Schnitzereien zu machen für die ersten Touristen, zum Teil Engländer, die hierher kamen. Und das hat die ganze Tradition der Schnitzerei, das ist eine große Tradition hier, hat das ausgelöst. Es gibt hier in Brienz übrigens auch die einzige Holzbildhauerschule. Da werden auch unter anderem zusätzlich Drechsler und Küfer und solche Handwerkberufe gelehrt. Das kann man übrigens auch noch, wenn ich schon da so an diesem Werbespot bin, im Freilichtmuseum Wallenberg besichtigen. Also da werden diese Handwerke noch ausgeführt. Und jetzt auch etwas, was typisch ist bei diesem Tal, ein Militärjet. Es gibt da einen Militärflugplatz und das ist auch so ein Übungsgelände oder Übungs, wie sagt man den, Übungshimmel für diese, für diese Militärjets. Also nicht aus der Ruhe bringen hier. Es geht auch wieder vorbei. Und diese Schnitze. Tradition, Mitte 19. Jahrhundert gab es 2000 Holzschnitze, hier habe ich gelesen. Jetzt mittlerweile sind es noch etwa 50, die hier dieses Handwerk betreiben, unter anderem eben auch stark noch für den Tourismus tätig sind. Das war jetzt ein bisschen ein langer Exkurs. Du hast die Pflanze nicht aus den Augen verloren. Also zuerst vielleicht zu Christian Fischer, ich bin nicht mit ihm verwandt, soweit ich weiß.
1: Aha, zurück zum, zum Eisenhut. Und meine Faszination ist wirklich so, diese Hummel, die lebt von diesen drei Eisenhutarten, die wir hier haben. Das heißt, die passt den ganzen Rhythmus ihres Lebens an diese Pflanze an. Ihr Jahr beginnt sehr spät, erst Anfang Juni, wenn die Blüten da sind von den ersten Eisenhutarten und geht bis in den September. Und die Königin ist natürlich die größte und macht ein kleines Volk, wirklich nur 20 bis 100 Tiere. Und die machen zusammen eine Koevolution. Die sind also aufeinander angewiesen. Und ich finde es einfach toll, wenn man das gerade zeigen kann oder eben sehen
0: kann, das passt. Hm. Also zu diesem Eisenhut gehört einfach zwingend diese Eisenhuthummel, sonst gäbe es den Eisenhut nicht. Und auch den Eisenhut Eisenhuthummeln würde es nicht gut gehen ohne Eisenhut. Mhm, richtig. Und dann gibt es ja noch andere Hummelarten, die haben nur einen kurzen Rüssel, die riechen aber den Nektar auch. Was und was machen die? Das kenne ich aus früheren Episoden. Genau. Die fressen dann Löcher in diesen Helm und gehen dann direkt zu diesem Nektar. Genau. Dies, du hast erfasst, diese
1: Nektarräuber. Das sind dann Nektarräuber. Also nicht jede Hummel ist ein Bestäuber. Und wenn man die Verbreitungskarte anschaut, der Gattung, der Eisenhute, die kommen vor, also 400 Arten von Europa. Sagt man Eisenhute oder Eisenhüte? Das ist eine gute Frage. Die sind Gebirgspflanzen von Europa, vor allem in China hat es am meisten über 200 Arten, dann aber auch in Nordamerika. Und das deckt sich mit dem Verbreitungsgebiet der Hummeln. Die kommen am gleichen Ort vor. Das heißt, die Hummeln sind die wichtigsten Bestäuber all dieser Eisenhutarten.
0: Schön. Ähm, jetzt hast du sicher, du willst sicher noch eine Geschichte erzählen.
1: Ja, sicher, ja. Also den Namen habe ich gar noch nicht erwähnt, auf Lateinisch, oder?
0: Nein, ich meine, du, du erzählst, also du liest jeweils so alte Geschichten vor. Willst du sicher auch wieder bei dieser Pflanze? Ja, das möchte ich. Ja, ich das aber ich, ich möchte eben auch, jetzt mache ich das mal. Achso, ich bin ganz so. Ich bin ja eher der, also der Tourismustyp hier, ja. äh, einfach zurück ins 18. Jahrhundert. Da hat nämlich ein Schriftsteller aus Brienz. er heißt Federer, und zwar Heinrich Federer, der schrieb etwa Mitte 19. Jahrhundert, die Schnitzlerei brachte Brot, ja Reichtum ins Dorf, war große Mode und kein Engländer begab sich aus dem Berner Oberland ohne den bengalisch beleuchteten siebenstufigen Gießbach gesehen, einen fettgebratenen Aal verspeist und eine artige Prinzerschnitzerei erworben zu haben. Den Gießbach haben wir noch gar nicht erwähnt. Der ist da unten da von der Axalp runter, kommt man zu den Gießbachfällen, spektakuläre Fälle und ein auch spektakuläres Grand Hotel. Das ist wirklich so, eine, so ein Prachtbau im eigentlich schattigen Wald, neben diesen eindrücklichen Gießbachfällen. Das wurde 1873, 1874 erbaut. Und dann noch eine der ersten Standseilbahnen, die direkt von der Schiffsstation raufgehen zum Hotel 1879. Also muss man sich mal vorstellen, da gab es sonst wirklich überhaupt nichts. Und einfach ein Riesenhotel und eine Standseilbahn. Ja,
1: und das Priestersee ist wirklich sehr angenehm, ein bisschen kalt zum Baden einfach.
0: Ja, es ist der erste See, der durch die Aare gespeist wird und darum immer der kühlste, auch im, im Sommer. Ähm, wo waren wir? Ich muss natürlich schon noch was sagen zur Giftigkeit,
1: was da passiert. Also der giftigste Teil ist ganz klar das Rhizom, also der Wurzelteil. Da hat es ein Alkaloid drin, das Akonitin. Und dieses Akonitin... Jetzt kommt eine Hummel. Eine langrüsselige. Und du siehst, wie schnell sie ist. Sie weiß genau, welche Bewegung nötig ist, um an den Nektar zu gelangen. Gut, eben dieser Giftstoff. Die tödliche Dosis für einen Menschen liegt bei rund zwei Gramm von dieser Wurzel. Das ist natürlich etwas, das schon lange bekannt ist. Das heißt, im Altertum wurde diese Giftigkeit auch genutzt als Pfeilgift zum Morden oder auch Gefangene die zum Tode verurteilt wurden, wurden mit dieser Pflanze getötet, weil es sehr schmerzhaft ist. Was war denn schmerzhaft? Der Giftstoff, der wirkt auf die Nerven zuerst leicht anregend, aber danach sehr lähmend. Es beginnt mit einem Kribbeln im Mund, aber auch zwischen den Fingern und den Zehen ein Brennen macht sich bemerkbar am ganzen Körper. Es folgen Schweißausbrüche. Starke Kältegefühle, qualvolles Erbrechen. Du erzählst das, als hättest du das selber erlebt. Kolikartige Durchfälle und der Tod tritt nach rund einer Stunde ein. Das geht wirklich schnell und es ist qualvoll. Der Tod ist dann entweder Atemlähmung oder Herzversagen. Und übrigens, ich habe es noch nicht erlebt. Und ich finde es also schon noch zünftig, was da abgeht, also mit so einer Pflanze.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob... zuerst war sie mir sehr sympathisch wegen diesem Zusammenleben mit dieser Hummel und jetzt hast du da sie ein bisschen geschildert als, als Mordinstrument. Was soll man jetzt von dieser Pflanze halten?
1: Man soll sie bewundern. Was ich irritierend finde, ist, dass man sie auch oft in den Gärten anpflanzt. Weil ich habe gesagt, diese Giftstoffe die ganze Pflanze ist wirklich giftig, die können über die Haut in den Körper gelangen und ich würde sie von Kindern fernhalten und ich würde die Kinder jetzt also wirklich nicht animieren,
0: mit diesen Blüten zu spielen. Und da hätten wir aber jetzt anfangs der Episode sagen sollen, also diese Episode sollten Sie nicht mit Kindern unter 14 Jahren hören oder sowas? Im Gegenteil, genau. Alle müssen das wissen, weil man muss ja
1: die Natur kennenlernen und dann weiß man, wie man umgeht damit. Wie geht es jetzt
0: dem Finger? Alles noch dran, keine Lähmung und mein Kribbeln ist noch nicht so <lacht> Also, wir haben noch eine gute Stunde zu reden. Was willst
1: du noch sagen? Den lateinischen Namen habe ich gar noch nicht.
0: Akonitum Napellus. Ah, sehr gut, du weißt es.
1: Nein, Appellus, ja. Akonitum Napellus. Und was ich dazu noch sagen wollte, ist, es gibt eine schöne Legende, wie der Name entstanden ist. Das heißt, wieder bei den alten Griechen sind wir, da gab es einen Höllenhund, Kerberos. Aus seinem Speichel ist diese Pflanze entstanden, weil seine Aufgabe war, den Eingang zur Unterwelt zu bewachen, damit kein Toter herauskommt und auch kein Lebender eindringen kann. Und dieser Tod er war also präsent schon in der Antike.
0: Nun sind wir auf einer Weide. Man hört auch im Hintergrund so ein bisschen die Rinder. Weiden, die Glocken klingen da hinten. Man hört auch ein bisschen ein Bergbach rauschen. Inwieweit passt diese Pflanze zu diesen
1: Rindern? Absolut sehr gut. Sie ist eine nährstoffliebende Pflanze. Sie zeigt Stickstoff an, hat gerne feuchte Untergründe. Das heißt, sie wächst entlang von Bächen, auf Lägerstellen.
0: Also, Lägerstellen, das heißt, das sind diese Plätze, wo die Kühe, die Rinder Pause machen und auch ihre Kuhfladen liegen lassen und darum Nährstoffe liegen lassen. So quasi ist das richtig so? Genau so. Ja, sehr schön. Also, dann, dann würde ich vorschlagen, gehen wir weiter. Es gibt auch so irgendwo dann noch ein Restaurant, so ein Bergrestaurant und vielleicht, äh, ja, ich hätte Lust, so einen Aal zu verspeisen. Das scheint hier offenbar so eine Spezialität des Tals zu sein. Hast du das gewusst? Überhaupt nicht. Ein Aal, das passt jetzt für mich überhaupt nicht hierhin. Ich auch nicht, aber da hast du mir nicht zugehört. Diese Schilderung von Federer. Die Engländer verspeisten hier immer offenbar Aale. Ja, aber hast du schon
1: mal Aal hier gegessen?
0: Nein, aber man kann ja immer Neues lernen aus der Geschichte.
1: Was machen wir eigentlich nächstes Mal? Wir gehen ins Bündnerland und schauen uns... Eine Nationalblume mit
0: Migrationshintergrund an. Eine Nationalblume mit Migrationshintergrund? In Grabünden? Ja. Da bin ich sehr gespannt. Eine Produktion der Autobande für Schweiz Tourismus. Wenn auch du Natur brauchst, dann abonniere diesen Podcast.
1: Übrigens, jedes Kind weiß ja eigentlich, dass der Eisenhut wirklich giftig ist. Den sollte man nicht essen, den darf man nicht essen. Und trotzdem habe ich gelesen, dass es immer wieder Verwechslungen gab. Weil ja die Wurzel, diese Knolle, so giftig ist, hat man sie verwechselt mit Knollen vom Sellerie oder vom Meerrettich. Ah, in den Gärten. Ja, in den Gärten, weil es eben auch eine Gartenpflanze ist. Und dann hat man das Falsche ausgegraben, die Unkenntnis und dann Tschüss. Also, tschüss.